1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 25 du podcast de Traverser la Frontière Bon, vous entendez cette petite chanson en arrière-plan C'est pas la chanson habituelle qu'on a sur le podcast Je vais vous dire pourquoi En fait, l'invité de cette semaine est un petit peu différent des autres Et c'est le premier du genre Parce qu'on accueille Romain Malagnou Qui est un chanteur et musicien français Qui s'est expatrié au Québec donc, la chanson qu'on entend, c'est une chanson qui s'appelle Fanga, euh, extrait de son album Les Frontières Imaginaires. Euh, j'ai rencontré Romain Malaniou au cours d'un concert qu'il a fait euh, à Barranquilla et après m'être enseigné un petit peu son parcours, euh, j'ai décidé euh, rapidement de, de l'interviewer pour, euh, pour vous donner un petit peu euh, son histoire, vous raconter euh, d'où il vient et, et ce qu'il fait actuellement. Donc dans cette interview, Romain va nous parler de son départ, pourquoi il a décidé de partir de la France pour aller vivre au Québec. Il va nous expliquer comment il a réussi à devenir, aussi au fil du temps, un musicien à temps plein, et vivre de cette passion qui est maintenant son métier. Il va nous parler de son voyage au Mali, qui a changé sa vie, parce que c'est là qu'il a rencontré une personne très importante pour lui maintenant. Il va nous parler de son album, les frontières imaginaires, de ses tournées, de ses concerts et de tous ses projets pour les mois et les années à venir. Donc il y a un petit bonus avec ce qui va avec cette interview en fait, parce qu'on a enregistré une, une chanson en guitare voix, donc enregistrée en vidéo, euh, d'une chanson personnelle de, de Romain. Et cette vidéo est disponible sur traverselafrontière.com slash Romain. Donc, sur cette page vous allez retrouver toutes les infos sur.. Euh, sur lui, sur son album, comment découvrir un peu plus ce qu'il fait et surtout vous allez pouvoir voir cette vidéo qu'on a tournée quand je l'ai rencontrer en Colombie. Donc voilà, sans vous faire t attendre, c'est parti pour l'interview avec Romain. Salut Romain. Salut ça va bien Ça va et toi Ouais ça va bien. Euh, bon on est à Barunquilla actuellement où j'ai rencontré Romain Malagnou du coup chanteur, musicien et, et bien, pas mal d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs Comment tu définirais ton métier actuellement
0: Ben, je suis musicien, en fait, euh, et puis je suis chanteur, guitariste. Euh, J'ai un travail, bah, euh, c'est ça que je fais à plein temps. Et puis euh, au Québec, je suis chansonnier. Et sinon, bah, là, je, suis en train de tra je travaille beaucoup sur le projet euh, Les Frontières Imaginaires. C'est un album qui a été enregistré au Mali. Donc euh, là, euh, je viens de terminer une, une, une tournée avec le groupe Les Frontières Imaginaires en Colombie et je viens de terminer aussi une, une tournée en solo, euh, voilà, dans différentes alliances françaises. Ok, en Colombie En Colombie, ouais. <rire> ok,
1: ça marche. Bon, on va y revenir un petit peu en arrière parce que tu as fait pas mal de choses. Tu quel âge actuellement là 35. 35, ouais. ouais. Tu as pas mal bougé euh, ces ouais. dernières années. Ouais. Donc tu m'as dit que tu étudiais
0: à Paris, c'est ça Ouais, étudié d'abord, bah en fait je viens de Paris, je suis, euh, je suis né en banlieue de, de Paris, en l'ouest. Et puis euh, j'ai étudié bah, en sciences physiques en fait d'abord, et puis ensuite en, j'ai fait une école de commerce, en fait, à Paris, Ok. Ouais.
1: okay. Et ouais. tu es parti, c'est ça, un an à l'étranger Ouais, je
0: suis parti, bah je suis parti à Sherbrooke qui euh, est au Québec, ensuite, euh, donc ça pendant un an, bon, c'était un échange universitaire. Ensuite j'ai fait un stage en entreprise euh, en.. Euh, non. Avant ça je suis parti au Pérou en Bolivie, faire un une espèce de stage en entreprise, euh, mais qu'en fait finalement c'était un, un voyage euh, enfin, un voyage qu'on a organisé euh, avec une association de l'école de commerce euh, pendant deux mois et demi, donc au Pérou en Bolivie. Euh, Red, c'est ça. Et puis après, donc l'année après, je suis parti à Sherbrooke pendant un an. Et ensuite, j'ai fait mon stage en entreprise de. de Troisième année en Islande. Ouais. Islande. Ouais. <rire> donc c'était
1: attiré par les pays où il fait un peu froid ou c'est. Euh...
0: Bah, j'avais un pote qui était là-bas, en fait, qui était qui habitait là-bas, et puis euh, j'avais pas de stage, et puis donc finalement je, je, je suis tombé, euh, et puis donc en fait je fais ça, je me suis dit allez ici ou ailleurs, euh, enfin, voilà j'ai eu Je me suis dit c'est pas très très loin, le Canada, l'Islande, c'est sur le chemin, plutôt qu'entrer en France, je vais passer d'abord par là-bas quoi. <rire> um...
1: Et du coup, cette année à Sherbrooke, euh, c'était la première fois que tu vivais à l'étranger euh, Ouais, ouais.
0: ouais c'était la première fois que je vivais à l'étranger, donc euh, voilà un peu... Euh, Ça s'est passé comment C'est quoi
1: l'ambiance à bah, Sherbrooke euh...
0: En fait, il euh, y a eu euh, deux Sherbrooke, il bah, y a eu le, fin, le premier semestre et, deuxième semestre, et euh, deuxième, le deuxième semestre, et le deuxième semestre, c'était vraiment le bah, l'auberge espagnol quoi, un peu, euh, en gros, j'en en temps coloc euh, dans une maison à côté de... de de, de l'université et, euh, et puis le premier semestre j'étais dans une euh, chez une vieille dame québécoise avec euh, plusieurs euh, toxicos <rire> en centre-ville une vieille dame avec des toxicos ouais j'étais mal tombé en fait et puis euh, donc bah j'ai vu un, un côté du Québec là vraiment euh, un, peu, un, peu plus, un peu plus dark mais euh, bon c'était cool enfin c'était cool quand même et après le deuxième, deuxième semestre euh, bah donc ça c'était en coloc et euh, c'est super tripant, l'hiver québécois, et puis euh, pas mal de potes aussi, beaucoup de, beaucoup de bah un peu de cours aussi. <rire> ouais,
1: c'est ça, parce que moi j'ai fait Erasmus, pareil, et ouais. les cours c'était un peu le, relégué, on va dire, ouais. au second plan, et c'était pareil pour toi aussi ouais.
0: bah Oui, puis en plus, moi c'était le, bah, le, le directeur de le, de, de le, du département international des, qui s'occupait du Québec, il venait d'arriver, euh, le Québec c'était pas du tout sa priorité, il s'occupait de plein d'autres pays, donc euh, j'ai pris un peu les cours que je voulais, puis euh, voilà, j'y suis allé un petit peu.
1: Ok, <rire> ça marche. Donc un peu de cours au Québec, euh, ouais. et ton stage du coup tu l'as fait en Islande ou au Québec, j'ai pas su. En Islande.
0: En Islande, d'accord. Ouais. Et tu faisais quoi là-bas bah, J'ai remplacé le directeur de la chambre de commerce franco-islandaise euh, pendant quelques temps en fait, et puis euh, euh, voilà, c'est ça, et puis euh, j'ai ouais, pas mal... Euh, c'est un gros job ça, non Ouais mais bon je l'ai remplacé pas très longtemps en fait okay. c'était un stage assez rapide et puis bah, j'ai pas mal euh, voyagé là-bas aussi. Là. Alors, en Islande j'ai euh, quelques amis qui sont venus, puis on a parce que ça on a fait de la randonnée aussi, beaucoup, et, euh, à la boussole, tout ça. D'accord. Super beau. Ouais. Okay. <rire> euh,
1: donc es,
0: après avoir fini tes études du coup,
1: et ce stage-là, tu es resté en France ou
0: euh, après, j'ai fini mon école de commerce, il me restait un semestre à faire à Paris. Euh, entrepreneuriat, donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis resté un peu en France. Euh, J'étais un peu paumé à l'époque. J'ai travaillé chez Nature et Découverte et puis d'autres choses aussi. Et en fait, euh, finalement, euh, je n'étais pas très heureux là-dedans. Et finalement, il y a une ancienne amie de Québec qui est venue euh, en France voyager. Et puis là, c'était une amie, mais on s'est mis ensemble, on s'est… Euh, voilà. Et donc, on, on, a, on a passé six mois ensemble. Et là, après, je vais la rejoindre. Euh, je suis parti avec elle au fait au Québec et à Québec. Elle était de la ville de Québec. Donc après, j'ai vécu quatre ans euh, à Québec et okay. puis dans les alentours. C'est ouais. parti pour l'amour. Euh, pour l'amour, <rire> voilà, exactement. <rire> exactement.
1: D'accord. Euh, et t'es parti avec quel type T'es parti avec un visa es pas, Je suis parti,
0: bah, en fait j'ai un peu fait tous les... tous les permis pratiquement possibles à l'époque. Bah, au début j'étais... Euh, bah, j'ai fait une, donc, un an d'études en étudiant, après j'ai fait touriste, après j'ai fait un permis vacances travail ouais. qui était euh, très, très facilement euh, accessible à l'époque, euh, en 2005. Et puis euh, ensuite j'ai fait permis de travail 1 qui a été refusé, permis de travail 2... Et donc un autre permis de travail, et ensuite résident permanent, euh, ça c'était en 2008, et puis euh, un autre, euh, renouvellement de résidence, de, de résidence permanente, et maintenant je suis Canadien depuis trois mois. Voilà. Okay. Donc euh, j'ai fait 7 euh, visas, 7 enfin, demandes de trucs, des fois en plus avec les paliers euh, Québec et Canada. Quoi. Okay. Donc, euh, ouais. donc tu es ou canadien là <rire> Ouais, je suis français et canadien, <rire> les deux, voilà. D'accord. Ouais. Ah, bon. Donc là tu vis au Québec la majorité de l'année euh, Ouais, je vis au Québec, ouais. j'étais 9 ans à Québec et puis là maintenant j'ai déménagé depuis un an à Montréal. D'accord. Et euh, c'est ça, donc c'est là, là que je, je vis quoi. Ouais.
1: Okay. Ouais. <rire> ouais. Donc en 2005, tu débarques au Québec pour rejoindre euh, ta copine. Ouais. c'est ça. Et comment tu as trouvé un boulot après sur place une fois tu es arrivé En fait, ou... j'ai
0: travaillé. Euh, ouais, j'ai travaillé. Euh, enfin, en fait, sa, sa belle-mère avait une. Enfin, sa mère, en fait, ma belle-mère, avait une entreprise bah, d'économie sociale euh, qui ressemble un peu à Emmaüs, mais en beaucoup plus euh, poussé dans tout ce qui est. Euh, social, environnemental, c'était vraiment, vraiment un modèle, c'est vraiment un modèle d'entreprise euh, super à la pointe dans le domaine quoi, avec plein 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 de partenariats, des, euh, des, des, même des projets humanitaires, euh, projets sociaux, avec des gens de la prison, plein 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 de trucs super intéressants, puis là dedans, bah, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du transport de, de, de marchandises jusqu'à euh, du développement de, un peu d'affaires, du un peu de management et puis euh, de la vente, euh, de la promo, j'ai remplacé la secrétaire pendant 4 mois aussi, puis j euh, <rire> je vous ai appelé mademoiselle Hortense, ça fait rigoler <rire> tout le monde. <rire> okay, tu fais, euh, voilà,
1: tu faisais un petit peu tout là-bas. Euh. Ouais
0: bah je euh, j'ai eu plusieurs, c'est pas, enfin j'étais loin d'avoir les plus grosses responsabilités là, mais j'ai euh, j'ai fait pas mal de trucs là-bas, ouais. Okay. Et pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Ouais. Okay. Et quand on s'est séparé <rire> avec euh, ma copine, ben euh, l'ambiance était, enfin euh, moi je me sentais moins à ma place avec euh, ma boss euh, qui était euh, mon ex belle-mère, et puis il se trouvait que j'ai eu ma résidence permanente en même temps, je gardais des super relations avec, euh, avec tout le monde etc. Euh, et puis, euh, mais par contre, bon voilà, j'ai décidé de, ben j'ai pu faire le travail de chansonnier à ce moment-là. Parce qu'en fait j'avais construit le réseau pendant plusieurs années, j'avais joué dans des bars déjà, etc. Puis je voyais qu'en fait au Québec il y avait possibilité de, de gagner sa vie en jouant de guitare et en chantant des chansons. Et parce que les gens adorent ça et dès qu'il y a une fête, un mariage, un, un party d'entreprise de, ou quoi que ce soit, les gens vont penser, à Québec surtout, rapidement à un chansonnier. Et puis euh, donc euh, c'est donc ça, Donc je faisais deux, trois concerts par semaine. Je fais ça pendant plusieurs années. Bah, Donc chansonnier, ça veut
1: dire quoi exactement bah,
0: En fait, euh, ça veut dire que je, je fais des chansons du Québec, de France, et puis de, bah, en américaine, en anglaise, etc. En gros, y a, euh, ça dépend des, des fêtes, mais souvent les gens ils aiment bien quand euh, à l'occasion, ils connaissent des chansons, puis ils ont envie de chanter tous ensemble, euh, les chansons qu'ils connaissent. Donc euh, je fais ces chansons-là. Il y, y a vraiment un énorme répertoire euh, super large là plus des chansons en fait que les gens connaissent pas ou que les gens connaissent moins et puis que, que moi j'ai envie de jouer euh, davantage et euh, et c'est ça donc euh, il y a des bars exprès pour ça au Québec enfin il y a plein de bars à Québec notamment où en fait des bars de chansonniers où en fait il euh, y a un gars avec sa guitare qui joue toute la soirée et puis il y, y a des gens qui arrivent ça peut être un couple ça peut être des couples ça peut être des, des groupes de jeunes des groupes de gens qui sortent du travail ou n'importe quoi mais euh, tout le monde se réunit autour de la tradition du chansonnier, euh, avec des chansons que, que tout le monde connaît, que tout le monde peut chanter. Puis il y a des demandes spéciales en fait, les gens. Euh, donc il y, y, y a des lieux qui sont un peu euh, vraiment euh, un peu jukebox entre guillemets, qui sont un peu euh, plus difficiles que bah, plus ça va. Moi j'ai fait ces lieux-là, et plus ça va, plus j'ai fait des, j'ai joué dans des endroits où qui laissaient place à plus de créativité, plus de dans un lieu où tu peux jouer ce que tu veux en fait où tu as une liberté de jouer ce que tu veux
1: et ça, ça ouais. c'est quelque chose qui existe plus au Québec ouais. ou ça existe aussi dans d'autres pays
0: ou... ben je pense qu'aux états unis ça existe quand même pas mal mais euh, je connais pas de pays où ça existe autant que le Québec enfin, c'est vraiment, euh, je suis bien tombé en fait c'est ça que je fais c'est euh, le, le travail euh, de musicien enfin, c'est un, un travail de musicien très, très demandé mais en France, c'est pas le cas en fait. Si, euh, y a pas de, il n'y a pas l'équivalent, ou il euh, a pas l'équivalent de l'engouement du public pour pour, pour ce métier là quoi. Ouais. Euh, et c'est vraiment rigolo, quoi, parce que tu as, as, as des, puis il y a plein de chanteurs. Enfin, les Français en général hallucinent aussi là-bas, parce que. Euh, ils vont euh, toujours écouter, en fait, il y, y a des chansons, bon, ils sont très ouverts à plein de surprises, etc., mais il y a des chansons qui reviennent tout le temps. Et ils sont toujours super contents d'entendre, de, 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 de chanter du Jodassin, euh, du, euh, du Charles Aznavour, euh, euh, du Cabrel. Il euh, y a des chansons comme ça qui, euh, qui vont dans le cœur. Quoi. Et, et ouais. c'est quoi
1: les différences que tu vois, toi, entre ce que tu as vécu en France et vécu au Québec, c'est quoi les, ouais. les grosses différences dire, culturelles entre les,
0: ouais. je veux dire les deux pays Le Québec, c'est pas un pays, mais, mais presque. Ouais. Euh, bah les gens, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que les gens sont plus relax. Ça dépend des, des, des endroits de la France. Hein. Mais moi, je viens de Paris, donc euh, c'est quand même assez speed hein. c'est quand même assez, assez, assez rapide. Donc euh, les gens sont plus relax, et puis il y a plus, euh, c'est une société qui est plus égalitaire aussi, euh, dans le sens où le, le, le gars qui passe le balai ou le patron, en fait, euh, ils sont égaux, quoi. Enfin, ils, ils se parlent, ils se tutoient, enfin, ils n'ont pas les mêmes responsabilités, mais euh, ils sont égaux en dignité, entre guillemets, quoi. Et en France, y a, enfin, ça dépend des, encore une fois des régions, des, des personnes, etc., c'est une généralité, mais... En gros, euh, le patron est au dessus, quoi, humainement parlant. Euh, il y a quand même une barrière en fait humaine, à le cas, fin, des fois, en, dans les hiérarchies. C'est une société qui est plus flexible, euh, je trouve. qui est plus ouverte au dialogue, à discussion, au compromis, euh, qui a une plus grande culture de l'entrepreneuriat. Enfin, non pas que les, les Français soient pas entrepreneurs. Ils sont, ils sont super entrepreneurs, mais le, le le, la société en général, euh, les lois, les règles, l'esprit le, le, en fait des gens est, est beaucoup plus porté à… Enfin c'est ça, c'est un peu le, 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 un préjugé classique de, de, des états unis ou du, du Canada, mais c'est vrai quoi. Enfin, enfin moi je le sens en tout cas euh, que, qu a, que quand tu veux faire de la, soit de la création euh, enfin dans les arts, dans, dans, au niveau social, au niveau, entrepreneur, enfin, niveau entrepreneurial, etc., il y a, euh, la société te porte plus. À, à la création, à, à l'innovation, etc. Okay. Et t'as jamais envisagé du coup de, de revenir en France ou c'est quelque chose qui est... Euh, bah quand j'ai... Euh, quand je me suis séparé, j'ai pensé à revenir, mais euh, bah déjà j'ai pas envie que mon voyage soit que, en fait, euh, cette histoire-là, j'avais envie de construire davantage ici, enfin ici et là-bas, au Québec, oui. en Colombie, <rire> mais... Euh, non puis j'avais cette opportunité là donc j'ai vraiment euh, j'ai suivi ça en fait et puis non en fait pour l'instant j'ai pas le j'ai pas ce, cet élan là de, de revenir euh, bah, je pense que c'est ça j'ai encore des choses à construire je viens d'aménager en fait à montréal bon, j'étais 9 ans à québec je viens d'aménager à montréal donc il me semble que enfin, c'est une ville hyper tripante euh, culturellement j'ai des potes aussi là bas d'enfance de, donc. Euh, j'ai cette chance-là, -là, c'est comme euh, partie, euh, partie de ma famille, Et bien que ma famille soit là-bas en France encore. Et donc voilà, donc, pour l'instant, je n'ai pas, pas cet élan-là de revenir en France. Euh, je, je suis bien au bien Québec pour l'instant, je viens régulièrement. Et euh, est-ce que tu as des conseils pour tous ceux qui euh, envisageraient
1: d'aller s'expatrier au Canada ou au Québec, plus particulièrement, de ouais, des conseils pour enfin, d'ordre général sur comment... Qu'on réussit, on va dire, Ouais. Euh, euh, bas <rire> <rire> euh,
0: Que dire euh, pff, Ça dépend tellement de, du contexte de plein de choses. là. Euh, ça se passe beaucoup au niveau euh, relationnel, au niveau humain. Euh, au niveau de, de l'emploi, j'ai l'impression. Y a, y a, bon, le CV est important, etc. Mais euh, ça se passe beaucoup... Euh, avec le, avec le feeling quand même au niveau de savoir euh, c'est pas non plus c'est quelque chose que j'ai entendu souvent que, que en fait euh, les gens vont plus se porter à, à voir s'ils s'entendent bien avec, avec toi et puis à ce moment là euh, ils vont envisager de, de travailler avec toi en fait ils vont pas travailler avec toi s'ils s'entendent pas bien euh, avec toi ouais. donc en fait euh, faut, faut prendre ça relax <rire> comme ils disent là bas et puis euh, et puis ça passera mieux, quoi. Okay. Ça passera mieux, euh, <rire> voilà. Après, euh, ça, dépend, ça dépend, vraiment du secteur, etc. Des contacts. Il euh, y a plein de plein d'agences de, euh, franco-canadiennes, etc. D'aide aux, aux, aux immigrants euh, français, etc. Euh, c'est ça. Après, il y a plein d'endroits de, à explorer aussi à Montréal, au Québec. Euh, ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Donc tu es au Québec et apparemment il y a un moment,
1: enfin en 2009, où tu as une, un voyage qui a un peu transformé euh, ouais. ta vie, je crois, tu es,
0: ouais. es parti au Mali ou... Ouais, en fait, euh, bah quand même, j'ai raconté la petite histoire, c'est ouais. que j'ai rencontré, euh, il y a les Rainbows au Québec. Les Rainbows, c est, c est, bah, il y en a partout dans le monde, en fait, c'est des regroupements de hippies. Et puis, euh, il y en a partout dans le monde. Et puis, euh, donc, bah, je voulais voir et puis j'y suis allé. Euh, et puis en fait bah, j'ai fait rencontre d'une fille, d'une amie et puis finalement que j'ai hébergé euh, chez moi et en fait elle me dit mais c'est vrai que t'es euh, es, es musicien, euh, c'est génial pour voyager et puis en fait je me suis rappelé d'un ancien rêve que j'avais depuis, euh, que j'avais fait il y a une dizaine d'années pratiquement là euh, un peu moins ouais, c'était d'aller au Mali en fait et puis de, de faire de la musique, avec de triper euh, euh, avec les gens euh, là-bas, découvrir, découvrir les, le, les gens du Mali, la musique du Mali, etc. Parce que je, je suis un fan de la ou enfin de de, de plein de musique malienne. Et puis, bah, je venais d'être euh, célibataire, euh, et puis voilà, j'avais euh, les portes ouvertes. Donc, euh, c'est ça, genre, peut-être trois mois plus tard, en fait, je suis parti quatre mois au Mali avec ma guitare, mon enregistreur. Pour euh, découvrir, en fait, euh, c'est ça, faire ce que je. Ce que, ce que je un peu un, réaliser une sorte de rêve, quoi. Et puis, euh, je suis allé là-bas, j'ai appris euh, un instrument qui s'appelle le Jalingoni, et qui est en fait l'ancêtre du banjo. Parce que, en fait, j'étais un admirateur de Basseku Kouyaté, qui est en fait quelqu'un qui joue avec Toumani Diabaté notamment, enfin, un grand artiste malien, un musicien extraordinaire, hein. Et puis, euh, au bout d'un mois, euh, j'encontre une, une fille qui, part, euh, euh, qui partait, qui était, volontaire, qui était bénévole au festival du Tombouctou du désert. Moi, je pas les moyens d'y aller, mais en fait, bah, elle a appelé sa bosse euh, pour que je puisse rejoindre le groupe. Je suis parti, finalement, le lendemain matin, 30 heures de bus, avec les artistes, les bénévoles, puis les... Euh, voilà, donc euh, à Tombouctou. Là-bas, on m'a mis à l'accueil des artistes. Euh, ensuite il euh, y a Bassekou Kouyaté qui est venu jouer genre trois jours plus tard, enfin c'est vraiment tripant, j'étais là-bas, j'accueillais deux artistes par jour et puis le reste du temps je jouais jamais avec les musiciens, donc euh, c'était bien, <rire> j'imagine, ouais. et puis, euh, puis on dansait avec le spectacle, enfin, il y a des spectacles le soir incroyable et tout ça, et puis donc Bassekou est venu, euh, moi je ne m'occupais pas de lui mais le régisseur me disait à la fin d'une thèse de son il me disait, bon il n'y a personne pour s'occuper de lui, qui c'est qui veut s'en occuper ?»« qui c'est qui veut s'en occuper ?» J'ai fait « moi » Et puis du coup bah, je l'ai rencontré comme ça, je lui ai dit bah, « regarde j'ai commencé à prendre le goni à cause de toi parce que j'adore ta musique, c'est trippant » Il a dit « bah quand tu vas de retour à Bamako, viens, faire, viens boire le thé à la maison » C'est ce que j'ai fait un mois plus tard après un petit voyage encore Et puis euh, donc là je le rencontre, il me présente son fils et puis qui joue du Djennigoni aussi, qui est, est Griot, Mustafa Kouyaté, et là on jamme et finalement euh, on tripe, on rejamme plusieurs fois encore dans les 2-3 mois qui restent, et au bout de 10 jours avant la fin, je dis ce serait cool quand même de faire une démo enregistrer 4 titres, donc on, on fait ça avec euh, sa tante, et puis euh, donc moi je, je suis l'hectare, je chante, il fait du goni, puis sa tante chante aussi, et euh, je reviens avec ça, et en fait c'était cool, enfin c'était le... le, 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 le j'ai vraiment tripé la musique qu'on a fait ensemble, et puis les gens, les gens aussi tripaient les autres, les autres gens qui faisaient écouter. Donc j'ai fait une formation gestion de carrière artistique au Québec, avec l'Ampli de Québec. Et je suis reparti avec l'aide de, 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 de Logique, c'est un organisme de Québec qui finance les billets d'avion, et pour euh, partir composer et, euh, et enregistrer 12 chansons avec Mustapha et puis avec euh, sa tante, sa mère, euh, son père, euh, Basseko Koukouyate qui a participé à l'album <rire> toute la famille ouais. et puis des musiciens extraordinaires, le balafoniste d'Abib Kouyité, euh, Katie Diabaté enfin vraiment des, voilà, avec, et puis avec euh, un bassiste du Québec et puis un violoniste d'Australie enfin qui a fait les tracks en Australie donc euh, voilà cet album là on a, après j'ai fait un an et demi de post-production parce que ça a été long, c'est mon premier album tout ça Technique, puis euh, j'étais très pointilleux, quoi euh, vraiment. Euh, et avec l'aide de Stéphane Rancourt, un mixeur de, de Québec, et euh, finalement on a sorti l'album avec un label Nuit d'Afrique au Québec. On a eu euh, une super critique, et puis on a remporté le Canadian Folk Music Awards euh, du meilleur groupe de musique du monde de l'année, puis une, une, une nomination euh, aussi au Québec. Et puis là, il y a deux semaines, on a remporté enfin, on a une nomination à Independent Music Awards, donc en fait, c'est un, un prix. Euh, c'est une section mondiale en fait, qui est euh, faite par des, euh, par des Américains et en fait on est en compétition avec un groupe chinois, tibétain, euh, indien et un euh, groupe d'Ontario, puis euh, voilà, enfin, enfin c'est génial, <rire> on, a, on a du succès avec cet album là, puis moi je, je suis super fier de, de la musique, euh, puis euh, apparemment elle fait du bien aux gens aussi, donc ça c'est cool. C'est ouais. agréable. Ouais. Donc l'album s'appelle Frontières Imaginaires. Ouais. Donc vous avez mis combien de temps pour le faire, un, trois, un, deux ans, c'est ça bon, On a fait, on a pris quatre mois pour le composer et l'enregistrer. Et ensuite euh, j'ai pris un an et demi en post-production parce qu'il y a eu plein de problèmes techniques, c'est ça, plein de machins, enfin, le graphisme, tout, euh, le timing pour le sortir, trouver la compagnie de disques, etc. Donc c'était euh, long parce que c'est ma première fois, puis c'est un processus qui est long en fait. Enfin, Café. Il est sorti en quelle année 2000, Novembre 2013. Novembre 2013, ouais. donc ça fait deux ans, deux ans et demi qu'il ouais. est. Ouais, ça fait euh, ah oui. Ça fait un an et demi. Oui, c'est moi qui suis Ouais. ouais. <rire> non, ça fait moins que ça. On a eu le. Ouais, c'est ça, ça fait un an et demi. Ouais. <rire> Je suis encore fatigué. Ah, ça fait pas autant de temps que ça quand okay, même. Ok, donc ouais, un an ouais. et demi. Euh... Ouais. Et du coup, ça fait un an ouais. et demi que tu fais des... des tournées, des concerts, etc. pour le bain ou... ou... le, le projet est un peu complexe parce que Mustapha est au Mali. Et que moi je suis au canada et que en fait le gouvernement canadien euh, a refusé déjà euh, la venue de Mustapha. donc la première fois on a eu l'aide du calque c'est un le conseil des arts de du québec pour faire une résidence de création de, pour faire la mise en scène donc là il est venu on a pu faire euh, tout ça tout ce qu'on voulait euh, on a fait une série de concerts qui a super bien été on a sorti l'album en, fait, en novembre 2013 à ce moment là et puis euh, on a Enfin voilà, ça a été vraiment super tripant. Après il est revenu en février 2014 avec son père, en tant que cas parce que son père faisait une tournée, donc on a fait sa première partie. C'est génial. Et ensuite en novembre 2014, il devait revenir, on avait des vitrines, on avait plein de trucs, etc. Euh, mais il a eu il a, Visa refusé. Donc euh, en fait, et puis là pour cet été, euh, donc on a un groupe, le groupe est composé de musiciens de Montréal, que vous avez vu euh, à Valanquia. Ouais. Euh, et, euh, et là, en fait et donc il n'a pas pu venir et au Canada et non plus en Colombie parce qu'il y a eu un problème au niveau des, des visas Schengen etc il n'y avait plus de passeport enfin, il y a eu un problème administratif encore donc euh, j'espère que cet été Moustapha pourra venir euh, au Canada pour qu'on puisse continuer le projet et puis euh, et aussi si ça marche pas euh, bah en fait on va continuer à l'étranger parce qu'au Canada euh, c'est compliqué au niveau des visas.
1: D'accord, ok, parce qu'il est juste parce qu'il qu est malien, c'est ça Ouais, ou...
0: ouais, ouais. En fait, ça dépend de où est-ce qu'il fait la demande. S'il fait la demande à Paris, donc l'ambassade canadienne, c'est plus facile. c'est vrai qu'on a été la première fois, mais si on fait une demande à Bamako, en fait c'est plus compliqué. Ils ont l'habitude, ils disent non, non, non. Enfin, okay. Et donc voilà.
1: tu, tu vas pas en Afrique aussi faire des concerts, parfois c'est pas quelque chose. Ben, euh,
0: moi ça me tenterait. très, c'est un peu chaud, c'était un peu chaud récemment au Mali, tout Mali, ça, ouais. donc euh, voilà. Et surtout en fait c'est une question d'argent. Euh, parce qu'en fait, euh, du coup, les, 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 les subventionneurs, euh, ils financent pas des billets pour aller là-bas, et que moi, j'ai pas l'argent pour y aller. C'est aussi simple que ça. Puis après, pour y aller, et puis de, de sortir l'album de manière correcte, c'est-à-dire aussi, il faut investir pour euh, pour que pour faire de la promotion, etc. etc. J'aimerais bien faire ça bien, et puis euh, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. J'aimerais le faire euh, bientôt. Ouais. Ouais. Bientôt pour. Euh, voilà parce que c'est 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 obligatoire on oui. a fait l'album là-bas il faut le sortir là-bas avec les ah, gens là-bas c'est c'est <rire> euh, impératif ouais. et cette ouais. passion
1: de la musique parce que du coup tu en parles là voilà,
0: c'est ton métier et tu fais ça hum. tu fais ça depuis longtemps ou comment ça comment t'est venu bah en fait euh, j'ai commencé à 13 ans en fait en tant que chanteur de heavy metal euh, mes années 70, <rire> donc euh, Deep Purple Led Zeppelin euh, Dio Whitesnake, euh, des comme ça. Ouais. Puis euh, et en fait euh, j'ai j'ai eu la chance de, de tomber sur un guitariste qui en fait c'était un génie total Vincent Martinez qui en fait à 15 ans savait tout jouer Led Zeppelin AC/DC euh, Beatles tout enfin tout, hallucinant et en fait il m'a il m'a enfin je me suis formé avec lui et puis euh, et donc, donc j'ai appris à chanter aussi. Ouais. <rire> et puis, euh, donc on a, on enregistrait quelques petites affaires, des, des, des maquettes, etc. Après, j'ai eu d'autres groupes de, de rock, de rock même des fois un peu progressif et tout ça. Et après, euh, donc ça ne me plaisait plus, ce, ce style un peu trop progressif. Donc, je me suis mis pas mal au folk. J'ai pris aussi des cours de musique, de chant classique. Euh, j'ai fait trois ans de chant classique un peu c'est ça et puis donc pas mal de folk j'étais j'aimais beaucoup Ben Harper Neil Young et c'est ce que tu fais actuellement plutôt de musique c'est plus ça du folk ouais ouais folk et puis je suis un grand amateur de soul aussi reggae pas mal de reggae donc donc en fait mes compositions que je fais personnellement sans le projet que Mustapha Kouyaté ça s'articule plus autour de, de musique euh, folk, euh, soul, reggae. D'accord, ah, c'est ça parce ouais. que tu as
1: l'entité Romain Malaniou, du coup tu as tes propres chansons que tu fais ouais. en concert ouais. et as après euh, avec les frontières imaginaires où
0: es plus en groupe avec les autres etc. Ouais c'est ça, c'est ça exactement. Et puis, euh, ouais c'est ça donc il y a plusieurs... Formes, et du coup ouais. les frontières imaginaires c'est
1: plus des sonorités africaines pour le ouais. coup, un peu moins folk ou... Ouais. Comment tu définis un petit peu euh...
0: Euh, Bah en fait c'est la... c'est un... Un, un métissage en fait entre le, la musique traditionnelle malienne et la chanson on va dire la chanson française mais euh, le style folk américain quoi mais euh, voilà donc c'est un c'est un, un métissage en fait Là, mon propre style et puis euh, et puis le propre style de Mustapha aussi qui est, qui est, est issu de la, la tradition malienne quoi, mais qui est très ouvert aussi parce que son père c'est en même temps c'est un précurseur de euh, au niveau de cet instrument, au niveau du, de, de son style, il a vraiment euh, sa voix à lui. Donc euh, on, on, voilà, on a un style, j'espère, qui bah, qui nous est propre quand même. Oui. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, ouais. parce quand
1: je vous ai vu en concert, c'est vrai que c'est une des premières fois que j'ai entendu ce style de musique. Ouais. Euh, et tu ouais. avec, comment ça s'appelle, Tu es une chanteuse aussi avec toi T'as pas Diara Qui est ouais. malienne ou Qui est malienne, elle. D'accord, ouais, et ouais. Elle a
0: une énergie. <rire> elle est incroyable, ouais, elle, elle a une super patate, euh, elle, euh, elle fait danser. Euh, le plus réfractaire, ouais. voilà. Il va se lever de son fauteuil, il va danser. C'est tout. À chaque concert,
1: c'est une dose d'énergie énorme que, que tu dois avoir. Ben ouais, ouais,
0: ouais, ouais c'est clair. Non mais en plus, fait, elle, elle est surprenante parce qu'en plus, elle est calme. Mais quand elle monte sur scène, c'est. Euh, c'est. C'est Lyon quoi. <rire> mmh. Elle, est elle est danse et enfin, elle, elle, elle est, ouais, c'est ça. Puis elle a vachement, elle dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, ouais. quoi. Ouais, c'est de, de mettre des petits extraits <rire> pour <rire>
1: les gens se rendent compte, euh, ouais. c'est ça. Um, ok, donc là, tu as à, Plontain, à, à temps plein, on va dire, tu, tu, si, tu, tu en fais ton métier, musicien, ouais. chanteur, tu fais les tournées. Et donc, tu vis de quoi exactement euh, bah, pour le revenu et des choses comme ouais, ça Ouais, euh, euh...
0: bah, pour l'instant, en fait, bah, je vis, euh, bah, je vis beaucoup de, du travail de chansonnier. Donc euh, je fais de plus en plus de, 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 je vais jouer pour des mariages ou pour des événements corporatifs ou des, des anniversaires des parties, enfin des événements privés en fait, euh, qui me permettent d'être mieux rémunéré et puis de, de dégager plus de temps pour m'occuper de mes projets de composition, en gros. Et puis, puis j'ai du beaucoup de plaisir là-dedans mais euh, mais je tends à en faire un peu moins parce que des fois c'est, enfin j'en ai fait pendant 5 ans donc là je suis… Je, 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 j'essaie de faire de, de, de prendre d'autres voies quoi. Ouais. voilà donc c'est de trouver du temps pour euh, plutôt axé sur les projets de composition et donc euh, bah, je gagne de l'argent comme ça au québec et puis euh, bah, en tournée euh, c'est ma première tournée en fait avec les frontières imaginaires avec euh, donc on, donc je suis rémunéré on a des cachets et puis on a des, des, des de soutiens de logique du calque et puis c'est les alliances françaises là qui nous ont fait tourner donc euh, dans les bonnes conditions super bonnes conditions donc, merci aux alliances françaises <rire> Et à la Casa de Hierro aussi, des, des Barranquilla, qui m'a fait, euh, fait venir au début euh, une première fois euh, en Colombie. Ouais, ça, vous avez trouvé
1: dans des, dans des jolies salles, dans un peu des, des ouais. salles de théâtre, des ouais. choses comme ça
0: bah, Dans plein d'endroits assez bah, variés. On, a, on, on était dans des super beaux théâtres, euh, dans un bar alternatif à Bogota, euh, Seismanos, euh, On était dans un espèce d'énorme théâtre. Il enfin, y avait 800 personnes. Euh, c'est énorme, ouais. Ouais, c est, c est, ouais. et puis 800 personnes ça dans, dans, dans la place, des fois c'est plus intimiste mais il y a souvent 300-400 personnes au concert quoi. donc c'est cool quoi, ouais. c'est <rire> génial, et suite à ça en fait les, les membres du groupe sont rentrés en, au Canada, Ils étaient, on a fait la tournée ensemble pendant 15 jours, on était à 5 sur scène plus une autre personne qui s'occupait de la, la coordination avec moi et ensuite j'ai fait une tournée entamé une tournée solo euh, dans les différentes alliances françaises ou en partenariat bah, par exemple avec le lycée français de Bogota euh, en partenariat avec le théâtre OASUL à Armenia par exemple et l'alliance voilà, française hier à Cartagena demain c'est un festival à Medellín et c'est c'est hyper tripant parce qu'en même temps euh, bah, moi je propose là je propose d'autres choses enfin c'est deux euh, choses qui me plaisent donc tourner avec le groupe et tourner en solo aussi et là je propose des ateliers soit l'introduction de la vie culturelle au Québec l'introduction de la musique malienne ou sinon euh, atelier sur la composition de, de, de chansons sous le, avec un focus sur le vocabulaire euh, bilingue des sentiments et des besoins euh, voilà puis c'est un, une voie que j'ai envie de continuer de suivre parce que je fais des super belles rencontres bah, les gens, jusqu'à date, ils, ils ont beaucoup aimé mes concerts. Et puis moi j'ai beaucoup aimé jouer, donc euh, voit bien. Ouais. Les programmateurs sont contents aussi. Et puis euh, c'est ça, je fais ce que j'aime, c'est mon rêve, voyager, <rire> euh, jouer de la musique, rencontrer des gens, euh, découvrir, progresser. Euh, ouais. Puis éventuellement si je peux apporter aussi avec. Euh, avec un.. Parce que je suis un cursus en communication non violente. Et puis si je peux apporter par rapport à à ce que je connais, ce que j'ai pratiqué, bah tant mieux quoi. Ouais, d'accord. Et puis c'est dans l'échange voilà. ouais.
1: Et c'est quoi du coup tes, euh, tes projets pour l'année à venir où euh, tu ouais. veux continuer à, à faire une tournée, tu veux faire un, un nouvel album, enfin je sais pas, quels sont un
0: peu les... Ouais, ce que tu vas faire, ben hein euh, j'ai pas mal d'options en fait, et il faut que, que j'y pense, que je, me, que je me pose, que j'y réfléchisse, que je me décide. Et, euh, euh, en fait, bah, c'est la possibilité d'essayer de, de, de tourner avec Mustapha en Europe. Ça, j'aimerais bien continuer à pousser ça pour, euh, en Europe ou ailleurs, en trio. Donc, petit format pour que ça, soit, euh, pour que ça marche. Parce que là, j'ai essayé beaucoup. Puis, euh, des fois, un grand format, c'est plus compliqué à, à déplacer. Ouais. Puis, à convaincre les, les diffuseurs que, quand ils ne connaissent pas le projet. Euh, donc, il y a ça. Y a, on a la possibilité de tourner avec les frontières imaginaires et Mustapha au Mexique, certainement, avec les alliances françaises. Enfin, on a la possibilité, donc on a tout le réseau là de Colombie qui va, qui va nous aider parce qu'on a des super bonnes relations avec tout le monde, on a tripé humainement et au niveau du spectacle aussi, ça a super bien été dans toutes les, dans tout, dans toutes les villes où on a été, donc on a certainement cette possibilité là. Il euh, y a aussi la possibilité que je fasse une tournée <rire> d'Amérique latine, mettons, en solo, que j'organise ça, ça. Organise ça ouais. soit tout seul, soit avec un pote, soit, voilà. Ouais. Euh, ça, ça me plairait aussi pas mal. J'imagine. <rire> bah, ça, c'est un rêve. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps aussi, c'est de faire le tour d'Amérique centrale avec ma guitare, quoi. Mais sauf que là, euh, bah, je vais être payé pour le faire. Donc euh, je vais avoir des, des, bonnes, con des bonnes conditions, bah, que je serais payé pour le faire si ça marche. Et, et qui te paierait pour faire ça justement bah, Les alliances françaises, les lieux de diffusion, et puis avec euh, bah, j'essaierai de trouver le, 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 le soutien de, de subventionneurs euh, du Québec, vu qu'il n'y a pas d'intermittence du spectacle là-bas, mais il y a de l'aide à la tournée, de l'aide au projet quand ils sont bien montés, et puis euh, euh, c'est ça, concret, réaliste, etc., c'est Easy, easy Z en fait. puis euh, voilà donc ça, c'est une possibilité, tout en proposant aussi des ateliers, euh, ce dont j'ai parlé, en perfectionnant. Et puis euh, aussi, une autre possibilité euh, qui me plairait beaucoup, c'est de louer une maison quelque part en Colombie. Donc soit au bord de la plage, soit... Euh, <rire> c'est pas mal, ça. Ouais. Soit, soit à Medellín, euh, et qui apparemment et, euh, cherche, en fait, euh, et à recherche de projets comme ça euh, de, de, qui proposent en fait euh, des, des, mm, des échanges interculturels en fait. Euh, et puis bah moi, ça je suis français, j'ai été au Canada et puis j'ai travaillé sur la musique africaine puis la musique africaine, eux, ça vient aussi beaucoup les rejoindre parce qu'il euh, qu y a toutes ces origines euh, africaines euh, ici en Colombie et en même temps, ils sont très francophiles donc euh, j'ai puis ils s'intéressent beaucoup au thème de la non-violence, de la résolution de conflits, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de violence, hein, beaucoup de conflits, donc, euh, et puis il y a beaucoup de, de problèmes aussi de, 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 de... au niveau de la jeunesse. Et puis, euh, donc, si je propose des ateliers qui peuvent euh, euh, être constructifs pour des jeunes oui. euh, qui, qui se tournent vers les arts, plus, enfin, vers l'expression, vers, vers le l'échange, euh, vers la discussion plutôt que, que vers d'autres voix qui sont moins souhaitables pour eux, bah euh, ça va, ça, apparemment j'aurais une possibilité d'avoir le soutien quoi. D'accord. Le le soutien, soutien, et
1: ouais. justement pour tous les, je dire, les jeunes ou moins jeunes qui, qui, qui sont passionnés de musique, de chant, de choses comme ça et qui aimeraient en vivre mm -hmm. et pourquoi pas voyager, est-ce que toi maintenant tu, tu, en, tu vis de, de cette passion que tu as, que ouais. t aurais, t aurais des conseils un petit peu à donner euh, pour arriver à, à vivre justement de cette ouais. passion de, de, de
0: musique ou du chant Ouais, ben. Euh, en fait, c'est ça, ça, ça dépend encore de, de, de chacun. Moi, j'ai la chance de pouvoir chanter et puis de m'accompagner. Mmh. Donc, c'est vrai que bah, je, 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 je suis indépendant quelque part, donc ça, c'est pratique. Euh, après, c'est vrai que les, les petits formats pour gagner sa vie, c'est plus facile. Euh, mais après, je dirais, le, le principal, c'est de. Euh, plus ça va plus je me dis c'est quoi le truc que je veux le, le plus le, le qui me plairait le plus et puis de le faire quoi le, le, d'essayer de le réaliser euh, parce qu'en fait pour que chacun enfin pour que pour que euh, et puis tracer sa voix à soi quoi tracer sa, sa, sa propre euh, faire enfin faire ce qu'on aime quoi faire ce qu'on aime le, aussi bien au niveau du style que de l'interprétation pas essayer d'imiter trop trop euh, ouais. pas euh, Essayer, voilà et, et puis après ça va faire un chemin ça va faire un peut-être peut-être au début ça va pas marcher parce que le chemin il va pas plaire ou quoi et parce que ça manque d'expérience ça manque de maturité artistique ou je sais pas enfin je dis ça je suis pas enfin voilà mais enfin <rire> pour des gens qui sont qui qui, qui, qui en vivent pas encore et donc euh, et donc après ben après à force de tracer son chemin de pratiquer l'instrument le chant euh, de se former auprès de maîtres euh, que tu avec lesquels tu as un lien aussi humain euh, donc que tu tripes travailler avec c'est vraiment super important euh, les professeurs il faut il faut aimer ses professeurs ouais. si tu un professeur que, ou, euh, que enfin si, si un cours de chant dans le, et pendant lequel tu te fais chier il faut pas y aller il faut changer de professeur et de guitare euh, c'est pareil enfin, c'est c'est mon c'est <rire> <'est> un conseil <rire> d'accord c'est ça et puis voilà euh, et puis c'est ça aller aller vers le vers, euh, vers le vers le cœur quoi enfin vers le vers ce qu'on aime ouais. okay. au niveau des paroles au niveau de des choix artistiques des choix des collaborations etc et puis c'est ça et puis en même temps il faut euh, ben moi j'ai pas mal travaillé euh, moi je fais plus d'administration que de musique en fait euh, dans ma, dans mon travail je fais euh, le ratio quand je suis au Québec c'est hallucinant c'est peut-être euh, Enfin, si je suis réaliste c'est pratiquement 1 sur 1 à 20, quoi. Enfin, 1 à 15, enfin, enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que bah, là en ce moment je, bah, là, je profite en fait parce que là, je, fais, je fais une tournée, donc là je fais que de la musique, je fais que du. Enfin, je trip, je fais juste tripper, etc. Donc ça c'est génial. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup 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 travaillé euh, la gestion du, la gestion administrative euh, du projet quoi. Beaucoup, 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 beaucoup. Chercher des, chercher des partenaires euh, aller dans des salons proposer mon projet euh, rencontrer les gens euh, ouais, donc beaucoup de boulot qui n'est ouais.
1: pas forcément lié directement à faire ouais. la musique ou à ouais. chanter. beaucoup de
0: boulot très, que j'ai pas j'aime pas faire ouais. <rire> <rire> <D 'accord. rire> beaucoup 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 et ouais, beaucoup beaucoup et puis plus ça va et plus je trouve des partenaires qui peuvent prendre en charge un booker euh, quelqu'un qui s'occupe de la promo, etc. Mais bon, ces gens-là, il faut les payer. Il n'y a personne qui travaille gratuitement ou sinon des super amis ou quoi. Mais... Enfin, et encore, tout le monde, tout le monde est occupé maintenant. Enfin... Donc, un autre conseil que moi, j'ai pas suivi, ça pourrait être aussi euh, de travailler avec des gens qui, sont, qui font des études dans ce domaine-là. Donc, ils font des études en réseaux sociaux, en, en communication, en, en, en je ne sais quoi, en, fiscal, fin, ça peut être en fiscalité, ça peut être... Euh, euh, en entrepreneuriat et puis mettre des annonces dans les écoles dans les universités euh, parce que des, des fois ça manque de projets concrets donc si vous avez un projet qui plaît qui va connecter avec quelqu'un il bah, se trouve il y a quelqu'un qui va qui a de l'intérêt à travailler sur votre projet quoi, qui a développé euh, de manière euh, bah, bénévole ou sinon je euh, peux peu cher qu'on ouais. Qu n'a pas les moyens euh, moi j'ai pas suivi ça mais euh, je trouve que ce serait une super bonne idée <rire> ok <rire> ok ouais.
1: Euh, du coup, on va arriver à la fin de l'interview. Ouais. Donc, ce que je te propose, c'est que si tu as ta guitare avec toi, vu que tu es en train ah ouais, de, ouais. ouais, de nous jouer une petite chanson aux ouais. auditeurs. Et puis, ouais, cool. euh, Finir en ouais, beauté Ça marche, ça marche. Ça, je vais chercher. chercher. Ouais. Merci. Yes. Et voilà, l'interview avec Romain euh, se termine maintenant. Merci beaucoup à lui d'avoir. Euh, le temps de, de, de me rencontrer pour faire cette interview là merci à vous d'écouter encore une fois le podcast de Traverser la Frontière je vous rappelle qu'il y a un bonus avec cette émission du podcast accessible à l'URL traverserlafrontière.com slash Romain il s'agit d'une vidéo euh, d'une chanson en fait que Romain euh, a interprété en guitare voix qui s'appelle I've never loved someone like you donc allez tout de suite voir euh, à quoi ça ressemble. C'est vraiment une façon super sympa avec une petite réalisation aux petits oignons réalisée par Rémi euh, du site CapitaineRémi.com qui était avec moi durant cette interview. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao